Outo Laakso. Podcast kauhusta. Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäisen kauden vikajaksoa Outoa Laaksoa. Mä olen Sofia Tavast. Mä oon Ville Ylhmutla. Ja tänään me puhutaan kauhuteoksista, joita me odotetaan innolla. Eli siis tämmöisiä tulevia leffoja ja teoksia vuodelta 2018 ja jotkut menee ehkä vuodelle 2019. Kyllä. Lähdetty trailerin metsästykseen. Molemmat meistä on nyt valkanut tässä muutamia suosikkeja. Oliko helppo valita, Ville? Öö. Loppujen lopuksi oli aika helppo. Tämmöisenä yleiskommenttina, että mitä katoin tällaisia, että mitä kaikkea on ensi vuonna tulossa, tai siis tänä vuonna 2018, niin vähän mä olin ehkä vähän pettynytkin siihen. Eikä? Et mä, mun mielestä kaikki trailerit, mitä mä katoin, niin oli tosi semmoista, niin kuin, oh. Oli siellä muutamia ihan mielenkiintoisia, mutta suurimmasta osasta tuli semmoinen, että ai vitsi, en mä kyllä tätä aina kahdeksan katsoa. Mulla oli ihan päinvastainen kokemus. No, no ehkä me katsottiin vähän eri, eri trailereita. Musta tuntuu, että me katsottiin muutenkin, kun mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin, että mitä kaikkea silleen, että no, valitsiko sen tai valitsiko mm. sen, niin voi olla, että me niin kuin, jotenkin YouTube-algoritmit ohjas eri leffoihin. Kyllä, ja oli tosi vaikea. Mä koitin löytää niin kuin jotain muuta kuin amerikkalaista. Niin googlasin niin kuin, aika monelle eri, niin kuin, että upcoming European horror tai jotain, niin tosi vaikea oli löytää mun mielestä niin kuin mitään muuta kuin Jenkkihapatusta niin sanotusti. Mulla on yksi irlantilainen. Okei, okay. no mullakin on nyt saksalainen itse asiassa. Joo, mutta on siis niinku, ylipäänsä mä rakastan kauhuleffa trailereiden katsomista, ja mä tiedän, että tämä on semmoinen harrastus, mitä ihmiset tekee silleen, että vaikka ei kattoisi kauhuelokuvia, niin, tota, niin siitä saa niinku just sen verran jännitystä, minkä pystyy sille hanskaamaan. Että aika monet tekee sitä, että, mm. että ne menee YouTubeen ja sitten katsoo trailerit, ja sitten on vaan Tämä oli hirveätä, mutta ei enempää, ettei pysty sitä niinku kokonaista pakettia. Ja siis suurimmasta osasta kauhuleffoista tuntuu, että siitä trailerista kyllä niinku saa irti, <laughs> ne niin parhaat kohtaukset tungetta siihen. Se on ihan totta. Itse asiassa katsoin tuossa eilen Netflixistä uuden Netflixin kauhuelokuvan The Ritual, jonka traileri näytti todella hyvältä, mutta siinä trailerissa oli ne kaikki elokuvan parhaat sekunnit. Että se koko loppuelokuva oli... Se alkoi tosi hyvin, eka puoli tuntia oli aika hyvää kamaa, mutta sitten se meni ihan, ihan tota, tosi huonoksi sen niin jälkeen. Et se, eikö se ole joku semmoinen, missä jotkut tyypit menee jonnekin metsään ja sitten... Niinku... Se on vähän tämmöinen osaksi Blair Witch-projektia, osaksi, osaksi jotain muuta. Ei ole siis mikään found footage, mutta sellainen nel- neljä miestä kävelee metsään retkeilemään ja sitten alkaa tapahtua Ruotsin metsissä. Sääli, että se ei ollut hyvä. Se näytti se trailerin. Se, se näytti tuot... todella hyvältä, mutta sitten se itse lopputulos oli kyllä aikamoinen kalkkuna. Joo, mutta siis noita on niinku just se, että, että se traileri saattaa hämätä aika pahasti. Mulla on, no joo, mä nyt tiisailen koko Yksi mun tärpeistä on semmoinen, että mä tiedän, että se traileri on ihan hirveä ja siinä ei edes ole kaikki niitä kauheita kohtauksia, mistä sitten niinku muut on kirjoitellut netissä. Okay. Odotan sitä tosi paljon. Haluatko aloittaa pahimmasta vai niinku kevyimmästä? Pahimmasta vai kevyimmästä? Niin. Ö- Mä, mä voin aloittaa, kun mulla oli kolme, kolme piti molempia etsiä, niin tota, mulla, oli kolme, mulla on kolme plus. Mä voin tämän vetää niinku alta pois tämän mun bonuksen, koska se oli niin mielenkiintoinen. Bonus ekaksi? Bonus ekaksi. No okei. Okay. Sitten ei tarvi siitä puhua enää jälkeen. No antaa tulla, joo. joo. Eli Is... siis leffoja, teoksia, mitä venataan joo, vuodelle. kyllä, se on tulevalla vuodella. Niin mä siis vaan nopeasti tsekkasin, että mitä tämä Robert Eggers tekee, joka siis on ohjannut ja kirjoittanut tämän meidän molemman fanittaman The Witch-elokuvan. Ah, okei. Okay. Niin mitäs hän puuhailee nykyään, niin on tekemässä uutta versiota Nosferatusta. Eikä! Kyllä. Siihen on myös kästetty tämä sama tämä Anja Taylor-Joy, joka oli siinä The Witchissä tämä Thomasin tämä pääesiintyjä. Hei, onpas mielenkiintoista. On, mutta siitä, siitä löytyi tosi vähän mitään muuta, mutta mun oli pakko nostaa se tähän, koska 
The Witch oli sen verran kovaa kamaa, niin toivotaan, että Eggers tekee Nosferatusta jonkinlaisen mielenkiintoisen uuden version. Onko se niin, niin siis niinku, mut onko se niinku Draculaan pohjaantuva? No Nosferatu on jo vähän niinku... Mikä, niinku, mikä Nosferatu ja Dracula ero on? Öö, tai siis niinku, mikä... <laughs> Nosferatu on tehty... Siis Nosferatuhan vähän on niinku Dracula-mukaelma niin kirjasta siis, mutta se on vaan Nosferatu. Eikö Nosferatu ole siis se, se on se niinku kaljupäinen valkoinen, milloin ne... Niinku ne <laughs> Juurikin hän, ne, joo. Mikä siis, korvat? Ne joo, niinku, joo. Joo, joo, aivan. Niinhän se olikin. Et mun mielestä, muistaakseni tähän liittyy jotain semmoista, että sit niitä Rakulan kirjan oikeuksia ei saanut joo. käyttää, ja sitten sen takia tehtiin Nosferatu-elokuva. Kyllä. Jossa se on niinku enemmän semmoinen, tavallaan se on enemmän puhtaasti semmoinen monsteri-elokuva. Joo, joo se, ei ole mikään, tota, se ei ole mikään herrasmiesvampyyri se Nosferatu. Niin se on vaan semmoinen niinku kunno, vanhan kunnon creepers. Joo. Mä mut... nähnyt sen Nosferatu, sekin on itse asiassa ihan... Se on hyvä. Ja onhan siinä siis, siinä on kaikki ne kohtaukset, kun se laiva saapuu Iso-Britannia ja muuta, että se on niinku todella kyllä... Niinku, kyllä. Että jotenkin ne on niinku onnistunut. No mä, en, mä en muista ihan sata varmasti, että oliko se noin, mutta mun mielestä siinä on semmoinen, että et, et niillä ei ollut niinku oikeuksia siihen kirjaan. No hei, jos sä katsoit uh, The Witchin tekijän, niin mun ensimmäinen valinta onkin vähän samantyyppinen. Tässä uh, edellisen nauhoituksen jälkeen oli Oscarit, mm. ja mahtavaa kauhuelokuva voitti Oscarin, eli tämä Jordan Peelin ohjaama Get Out voitti parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen Oscarin. Jee! Uh. Se oli hieno hetki. Me valvottiin Oscarit ja toivoin tosi paljon, että se voittaa sen. Ja niinhän se voitti. Kyllä. Joka tapauksessa mä siis tsekkasin just, että mitä tämä Jordan Peele tekee, että niinku, onko häneltä tulossa kauhealukuja. Niin öö, ensinnäkin puhetta on siitä, että Get Outille tulisi jatkoosa. Okei, okay. ei kuulosta hyvältä. Niin, mä olin kanssa silleen, että se oli aika niinku kokonaisuus. Se oli aika selkeä paketti. Mua ei oikeastaan kiinnosta yhtään enempää, että mitä niille hahmoille tapahtui. Mutta siis tämä voi olla, että se on vaan heittänyt jossain haastattelussa, että joo joo jatkoosa tulossa. Tota noin, niin, mutta joka tapauksessa se on niin kuin luvannut, että hän tulee tekemään niin kuin jatkossa enemmänkin kauhealukuita, tai se kutsuu niitä sosiaalisiksi thrillereiksi. Mutta että ei niin kuin välttämättä sitten niin kuin enää tätä, niin kuin tämmöisiä rodullisia asioita käsittelisi niissä. E, nämä on vaan heittoja, mutta se, mistä mä tiedän, että missä se on mukana, niin se on mukana lanseeraamassa yhtenä tuottajana, ja vissiin ohjaa ainakin niin kuin sitä ää, pilottijaksoa myös tota, Twilight Zoneista tehdään uusi versiointi. Alright. Ja tämä Jordan Peele on siinä, siinä messissä. CBSllä tulee siis TV-sarja. Ja ootko kattonut Twilight Zonea? Oon me joo, jos jotain. En, en mitenkään aktiivisesti, mutta olen nähnyt useita jaksoja. Joo, siis tämä on tämmöinen, niinku, jos, jos joltain on mennyt ohi, niin siis kulttiklassikko vuosina 59-64-64. Alun perin on pyörinyt semmoinen mustavalkoinen jenkki-TV-sarja, missä oli kaikkea kaikkea niinku omituista silleen, että siellä on niinku joku, niinku aina ei ole mitään semmoista niinku päähenkilöä, vaan että niinku tämmöisiä pieniä kauhutarinoita vähän niinku silleen samalla tavalla kuin kaikki suomalaiset lapset on katsonut sitä, mikä pelottaako, pelottaako sitä leirinuotiohommaa. Eli siis vaikka jakso, jossa joku nukke herää henkiin tai on jotain avaruusolioita tai aikaluuppeita tai semmoisia. Mä en ole itse myöskään katsonut Twilight Zonea kauheasti, mutta silloin kun mä olin siellä ää, Jenkeissä opiskelemassa kauhealokuvasta, niin siellä tietty käsiteltiin tätä, koska jotenkin toi on niinku Jenkeille, tai siis niinku ylipäänsä Yhdysvalloista, Twilight Zone on niinku todella iso juttu. Joo, varsinkin nykyisille tekijöille, jotka on ollut silloin niin, junnuja, koska, tai vähän vanhemman polven tekijöille, niin varmaan ollut iso juttu. Niin ja siis onhan niinku tavallaan, siinä on niin paljon semmoisia pieniä juonisynopsiksi, joita sit niinku on tehty periaatteessa niinku isompina elokuvina Kyllä. uudestaan myöhemmin. Et esimerkiksi just yksi kuuluisimmista jaksoista on vaikka niinku semmoinen, että mies rakastuu robottiin, joka on... Niinku sitten vaikka niinku Her on tullut myöhemmin. Aivan. 
ja muita tämmöisiä, että tykkään siitä. Joo, tämmöiset antologiasarjat on hyvä, Black Mirror esimerkiksi. Niin mm, jos aivan. siitä saisi kauhuversion, niin no, mahtavaa. Niin, se nyt ole? No se vähän on kyllä, joo. Ja siis mi- luulen, että toi on niinku aika hyvä aika ton Jordan Peele ruveta niinku lanseeraamaan <köhö> Twilight Zonea uudestaan, koska jos miettii vaikka, että American Horror Story on tosi suosittu tällä mm. hetkellä, että niinku jengi kaipaa sellaista, ja sit myös niinku siitä on just kommentoitu, että, että tämä aika on, missä Yhdysvalloissa eletään poliittisesti, niin tämä on nyt niin Twilight Zone muutenkin, että kaikki on niin outoa, että toimii varmaan hyvin. Yep. Mutta siis mua ei, tota noin, niin, en välttämättä olisi muuten niin kiinnostunut, mutta se, että Jordan Peele on siinä kiinni, niin mä uskon, että se saa siihen niin hyvää semmoista kriipperiyttä plus sosiaalista kommentointia. Ja lisäksi luin, että hänet on kiinnitetty myös duunaamaan ää, tämmöistä kuin Lovecraft Country, Okay. Ää, just kauhuantologiasarjaa, joka olisi tulossa HBOlle. Okei, okay. tämä mm. kuulostaa hyvältä. Joo. Koska Lovecraft ei ole saanut vielä yhtäkään arvoistaan tota audiovisuaalista käsittelyä, ainakaan mun mielestä. Joo, mutta tämä on siis Jordan Peele on siinä vaan, exi- mikä hitto, on aina niin vaikea ääntää. Executive. Executive producer. Et mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta käytännössä, mutta ehkä silloin sit se tuo siihen vähän omaa tyyliä. Mm. Mutta tätä mä ainakin odotan. Koska on tulossa? Tästä ei ollut semmoisia tarkkoja päivämääriä vielä, eikä vissiin ole, niinku, ei ole mitään traileria tullut vielä tai Joo. muuta semmoista, mutta sen verran niinku kovasti tuosta puhutaan ympäri internettiä, että uskon siihen, että toi tulee niinku ihan näkyville jossain vaiheessa. Varmasti. Saa nähdä, miten se tulee Suomeen, se voi olla, että se tulee pari vuoden päästä Netflixiltä tai jotain, mutta... Aivan. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Okei, okay. mennäänkö mun? Joo. Ekana mä vähän kävin tuolla kirjamaailmassa ensin pyörähtäessä, niin Marko Hautala... Suomen Stephen Kingin tota, uusi kirja on tulossa. Tämä on tämä, mistä sanoit, että se tekee niin tyyliin kirjavuodessa. Joo, kyllä se aika, aika usein tulee. Aika usein tulee. Sy- syksyllä 2018 pitäisi tulla uusi kirja. Tämmöinen kuin Leväluhta. Oliko Marko Hautalan The Kalamies? Kyllä, Kalamies, joo. Leväluhta kuulostaa taas siltä. Joo, mutta tässä itse asiassa ainakaan tässä synopsiksessa niin ei, ei ollut kaloja vielä. Mutta tota, tässä on tällainen... Tässä oli synopsiksessa, että Meeri palaa lapsuuden kotinsa vuosien jälkeen ja isä on kuollut ja, ja tota, äiti on hauras vanhus ja veli on mielisairaalassa ja, ja tota, mu- muuta mukavaa. Ja sitten tässä talon, talosta löytyy outoja esineitä ja talon läheisyydessä on tämmöinen leväluhta, tämmöinen suo, joka on ihan oikea paikka. Tämmönen, jossain isossa kyrössä, Orismalan kylässä, tämmöinen tota, paikka, tämmöinen suo, mikä tunnetaan arvoituksellista muinaisjäännöksistä. Et sinne on tota, yli sadan ihmisen luuton löydetty sieltä, niin kuin, jotka on upotettu sinne vuosisatojen. Tämä on siis fakta oikeasti. Tämä on fakta oikeasti, okay. kyllä. Tällainen paikka on siinä leväluhta tai levänluhta. Ja ilmeisesti tämä Marko Hautalan kirja sit tulee keskittymään tämän tota, leväluhdan ympärille. Ja sitten siinä oli myös, että luin Marko Hautalan blogia, niin hän oli käynyt tuolla Oslossa niin, niin kuin, tota, Black Metalin synnyin mailla, eli tällaisissa muutamassa levykaupassa ja siellä, mistä tämä koko liike on lähtenyt, niin sano myös vihjaili, että myös tätä estetiikkaa tulee siihen kirjaan mukaan, joten kuulostaa ihan hyvältä. Mahtavaa. Black metallia ja ihmisuhreja ja hauraita vanhuksia. Niin. Ja kivasti, just, just viime jaksossa puhuttiin siitä, että suomalaiset suot on niin kuin tämmöinen ali, alikäytetty resurssi kauhukirjallisuudessa ja kauhuteoksissa. Niin. Tämä suo oli, niin kuin, oli mielenkiintoinen paikka, mitä siitä lue, lueskelin, niin se on tosiaan jostain keskeältä asti, siitä on joku tämmöinen kuin kirkkoherra Israel Alftaanus kirjoittanut. Että, Israel? Joo. Kova etunimi. Että sieltä on löytynyt ihmisten luita läpi aikojen. Että sa- sada, sanan ihmisen luut suunnilleen ja eläimen luita ja 
kaikenlaisia pronssia sinne ja sun muita. Onko ne mennyt sinne vai onko se sua no, kutsunut ne niin, sinne? Niin, siitä, on, siitä oli jotain tämmöstä niinku tulkintaa, kun ei oikein tiedetä, että onko se ollut niinku hauta vai uhripaikka vai, vai mikä se on ollut. Mä, mä veikkaan, että se on semmoinen, että se niinku suo tiiäks, laulaa öisin. Ja se on varmaan jotain tällaista, voi hyvinkin ihmiset olla. Ihmiset vaeltaa sinne. Joo, mutta joo, 2018 syyskuussa pitäisi tulla ja odotan kyllä erittäin kiinnostuneena, että Hautala on saanut mun mielestä jokaisella teoksellaan vähän semmoista lisää näkyvyyttä. Aivan. Että olisiko tehnyt semmoinen niinku valtavirta. Ja nyt uskalletaan jo puhua kauhusta eikä vaan thrilleristä. Aivan sitä ei <laughs> niinku vältellä mitenkään. <laughs> niin. Hei nyt kuule, mun täytyy ottaa toi suomalainen. Mä, mä luen ton kanssa. Koska siis mä oon lukenut aika vähän kauhukirjallisuutta ihan vaan sen takia, että musta kirjat on niinku jotenkin niin paljon pahempia mm. kuin leffat. Että tavallaan elokuvissa on kuitenkin se niinku tietty ajanjakso, mitä sä katot sitä ja sit sä pääset siitä eroon. Kyllä. Mut sit just niinku kirjoissa se niinku niin vahvasti penetroituu sinne sun aivoihin, Näin on. se kama, ja sitten niitä jää spekuttelemaan, niin Stephen King ja muuta. Pari tuommoista on lukenut, mutta en ole, en ole jotenkin niin just jotain kuokkamummoja ja muuta, niin en ole mm. jotenkin uskaltanut. Mutta toi kuulostaa hyvältä, mä luen ton sitten. Joo, luvattiin, että Suomen kauhukunningas palaa tummempana ja syvempänä kuin koskaan. Syvempänä, syvällä on. suossa. Näin on. Okei, okay. no hei, sitten tää mun seuraava tärppi mm. on, tota noin, niin, tää on julkaistu jo helmikuussa, mutta siis helmikuussa tätä vuotta en ole varma, että koska se tulee levitykseen Eurooppaan, koska ainakaan vielä ei ole nähty missään. Toivoisin, että esimerkiksi Night Visionsilla voitaisiin tarttua tähän. Tämä on tämä irlantilainen kauhuelokuva nimeltään The Cured, joka on siis zombi-kauhuelokuva. Pääosa näyttelee Ellen Page, eli tämä Mimi, joka on esimerkiksi ollut Junossa ja X-Meneissä ja muissa. Ja tämä on siitä uudenlainen zombi-elokuva, että tämä keskittyy siis aikaan nimensä mukaisesti jossa tota, noin, niin, zombie-epidemia on riehunut ympäri maailmaa, ja sen jälkeen siihen on löydetty parannuskeino. Ja nyt on olemassa yhteiskunta, missä on siis näitä tämmöisiä ihmisiä, jotka oli immuuneita tartunnalle, ja sitten niitä, jotka on parantuneet siitä. Ja, ja sitten tota, vissiin tässä vähän niin kuin sekoitellaan genrejä sen mukaan, että niin kuin, ei ole puhtaasti mikään pelkkä kauhu, vaan myös vaan tällaista niin kuin, draamaa siitä, että miten yhteiskunta rupeaa niin kuin, parantumaan sen jälkeen, kun... Tota, noin, niin, sun naapuri on yrittänyt syödä sun vauva ja nyt se on niinku parannettu ja sit sun pitäisi <tos> niin, niinku niin. ottaa se vastaan ihmisenä uudestaan. Joo, mielenkiintoinen. Mä taisin nähdä, sä taisit pistää tosta traileriin Facebookiin. Se näytti hyvältä. Mä, mä en oo mikään suuri zombileffoja ystävä. Mun mielestä on kaikki... Ne on vähän junannut paikoille, toivottavasti tuo jotain uutta. No kun sitä mä just tässä tavallaan niinku fiilistelin, että et kun tota, et tää on niinku jotenkin lähtenyt silleen... Taas, taas ottanut niinku semmosen uuden twistin tähän niinku zombi-juttuun, koska siis tota, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että zombi-elokuva on vähän niinku, se on niinku, te, sitä, se sama leffa on nyt tehty tosi monta kertaa. Ää, mä en tiedä, oot sä lukenut semmoista kirjaa kuin American Zombie Gothic, The Rise and Fall and Rise of the Walking Dead in Popular Culture. E, en oo siis sattumalta lukenut. <laughs> no joo, okei. Okay. No mut siis Tärppi, se on, se on tosi mielenkiintoinen kirja ja siis, ää, en tiedä, onks, onks tuttu sulle tota, niinku konseptia tämmöisestä renesanssi-zombista? Ei. No se on siis niinku tosta kirjasta ymmärtääkseni napattu. Ja siis, se on siis niinku ajatus siitä, että et kun zombielokuvat on lähtenyt siitä, että ensin on ollut nämä niinku voodoo-zombit, mm. että on joku niinku voodoo-mestari, joka nostaa kuolleita haudastaan, ja sitten se niinku, puppeteer, joka niinku hallitsee niitä. Se on ollut se niinku zombielokuvien ensimmäinen kausi. Sitten on tullut tämä niinku Romeron Night of the Living Dead-kausi, missä zombit on semmoisia niinku hirviöitä, semmoisia hitaita, yeah. eläviä kuolleita, jotka niinku himoitsee sun aivoja. 
Ja sitten on tullut tämä niinku renesanssi-zombi, eli tämmöinen zombin uusi tuleminen, joka on tämä niinku virus-zombi, eli tällainen niinku 28 päivää myöhemmin nopeat juoksevat Juoksevat zombit. zombi, rabies zombi. Mm. Rabies zombi, onko toi joku Ei, jos en keksin päästäni. Mutta ne on semmoisia vesikauhuisia, vähän tulee suuvaahdote. Vähän kuin eläimiä. Joo, aivan. Niin tämä on niinku tavallaan nyt se kausi, mitä on alettu aika pitkään, tämä niinku renesanssi-zombikausi. Ja sitten itsellä on vähän semmoinen olo just, että no, että et tämä just, just se niinku kehitys siitä, että zombielokuvissa aina on sama juoni, että zombit ovat kauheita, mutta kaikkein kauheinta on ihmisyys, että sitten kun sulla on se naapuri, joka jossain siellä lattialuukun alla niin kasvattaa lapsia syötäväkseen, jotta se voisi vaan itse selviytyä. Tai niin just, no, mitä vaan niin tavallaan just se, niin kuin, että mikä tekee meistä ihmisiä ja onko selviytyneen minkä arvoista, että oletko valmis tappamaan äitisi, jotta selviydyt. Ja niin tavallaan, että nämä samat kysymykset luuppaa kauheasti, niin sen takia tuo renessanssi-zombi on vähän niin nähty. Mutta mä mietin, että olisiko tämä nyt sitten tämmöinen niin post-renessanssi-zombi, mm-hmm. eli tämmöinen uusi kierros siitä, että nyt puhuttaisikin niin tavallaan just näistä niin ihmiset, jotka on ollut zombeja, mutta ne on parantunut, niin miten me suhtaudutaan niihin? Koska näitäkin esimerkkejä itse asiassa on jo muutamia. Mm. Äh, esimerkiksi toi Girl with all the gifts, ootko nähnyt? Öö, en ole Nyt se on tämmöinen, missä on niinku lapsia, joilla on tämmöinen niinku zombivirustartunta, mutta niinku ne, ne on niinku hallitussa tilassa Joo. ja sitten ne on niinku tämmöisessä koulussa esimerkiksi. Ja mä en vitti spoilaa siitä liikaa, se oli mun ihan kiinnostava elokuva, ainakin niinku uudenlainen. Siinä oli ihan hirveä, tai siis niinku, sitä ei onneksi näytetty, mutta siinä oli myös sellainen kohtaus, mistä niinku tulee synnytys sairaalaan, ja sitten siellä on tämmöisiä niinku, viimeisillä raskana olevien äitien ruumiita, kun ne zombivauvat on niinku, herännyt siellä kohduissa ja syönyt wow. tiensä läpi. <laughs> mä olin just raskaana, kun mä näin tämän leffa. <laughs> Tietenkin. Niin, tota, niin se oli semmoinen, sitten on tämä tota, Warm Bodies, muistatko? Joo, missä, muistan. Tota, Mä en muista, kuka sen päähenkilön näyttelijän nimi on, mutta siis Skins. Joo, niin, joo, se, joo, se oli just se. Piti sanoa, että Skinsin Tony. Skinsin Tony. Joo. Eli tämä, missä tota, noin, niin, kerrot, se tarina kerrotaan niin, siis zombin näkökulmasta, ja sitten tota, se rakastuu tyttöön, ja sitten se vähitellen saakin niin, sen ihmisyytensä takaisin. Ja sitten mä sanoisin, että ehkä vähän tuossa Will Smithin I Am Legendissä on samanlaista, mm. koska siinäkin niin, tavallaan puhutaan niistä zombeista, vähän semmoisena niinku uutena rotuna, niin. että ne, niinku, an, annetaan ymmärtää, että niillä on niinku sosiaalisia suhteita ja niillä on vähän niinku kulttuuria. Kyllä. Niin se, että tämmöinen niinku post-renesanssi-zombi-genre, mä sanoisin, että se on niinku, niiden teemat on sitten tällaisia, niinku, että mikä on ihmisen oikeutus olla tällä planeetalla. Et kaikissa noissa leffoissa, no ehkä siinä Warm Bodiesissa ei ole, mutta niissä kaikissa muissa on niinku sellaista tematiikkaa siitä, niinku, että että miksi me ansaitaan tätä planeetta enemmän kuin noi zombit, mm. että niinku et kuka tässä nyt sit onkaan oikeasti perseestä. Että niinku et zombit niinku, on kuitenkin aika ekologisia olentoja, että ne, niinku, ne on niinku lihansyöjiä, jotka, jotka niinku metsästä, ne on niinku tosi, ei edes metsästä ja keräilijöitä, vaan niinku, et niille ei ole niinku lämmityskuluja ja muuta tämmöistä, että et ihminen mm. matriksia lainatakseni, että ihminen onkin se niinku virus. Kyllä. Mä koitin tässä katsoa nopeasti, että mitä tulee renesanssin jälkeen. Manierismi. <laughs> Eli nämä on manierismit zombeja sitten. Tiedä, <laughs> noin, Ehkä joo. No joo. Mutta tämmöistä mietin. Ja siis tota, kansi tsekkaa toi. American Zombie Gothic. The Rise and Fall and Rise of the Walking Dead in Popular Culture. Se oli tosi mielenkiintoinen. Mikä se itse tärppi oliko? No, Muistutappa niin, vielä. <laughs> niin, se oli siis tämä The Cured. The Cured. Ja 
The Curedista vielä sen verran, kun mä sanoin, että tämä on Irkku-elokuva, niin siinäkin suhteessa kiinnostavaa, tai siis niinku ohjaaja on irlantilainen, ja jos miettii, että se tematiikka on niinku sellaista, että miten me nyt voidaan elää tässä yhteiskunnassa kaikkien näiden niinku hirmutekojen jälkeen, niin aika niinku alleviivatusti vissiin tulee siinä elokuvassakin esiin niinku nämä kaikki niinku Irlannin terroriiskut ja IRA ja muuta tämmöistä. Ja muutenkin siis silleen, että ajankohtaisia aiheita, jos miettii jotain, millainen on post-Brexit Iso-Britannia tai miten Yhdysvalloissa pärjätään kaiken tämän niin aseväkivallan kanssa ja muuta semmoista. Outo Laakso, podcast kauhusta. Okei, mun toinen suositus tai tärppi on sitten niinku ihan toiseen laitaan. Tämä on nyt niinku tämmöistä kunnan jenkkihapatusta. Eli The Nun. The Nunna elokuva. Eli näistä Gonjuring, mikä se suomeksi oli kirottu. Ah, Elokuvista on tullut ihan tämmöinen oma niin kuin, universuminsa jo. Siihen on jo viisi elokuvaa tullut. Kirjoittu yksi ja kaksi. Ja sitten Annabelle yksi ja kaksi. Ja The Creation. Annabelle The Creation siis. Ja. Aivan. Annabelle on semmoinen kirjoittu nukke, joka niinku, siinä Conjuring-leffassa vilahtaa vaan. Niinku. Joo, ihan lopussa. Joo, Joo mutta nämä on tosi, tota, mulla, mulla on niinku jonkinlainen pieni, pieni paikka sydämessäni näille, tälle elokuvasarjalle. Se on mun mielestä hyvää perinnetietoista, hyvää peruskauhua. Kerroppas se niinku perusjuoni, että mistä Conjuring niinku tässä kenessä on öö, Siinä on, en nyt muista heidän nimiään, mutta siinä on tämmöinen pariskunta, vähän niinku super, yliluonnollisia asioita tutkiva pariskunta, jotka sit joutuvat erilaisiin kommelluksiin. Ja Conjuring ykkösessä ja ykkönen on tämmöinen aika perinteinen kauhutalo, kumitustalo juttu. Kakkonen sit lähentelee vähän tämmöistä niinku manaus, manauselokuvaa oikeastaan. Ja sitten Anna Bellet kertoo tästä Nuken, Nuken edesottamuksista, että miten se keksii kaikkea pahuutta. Öö, Mutta joo, nämä kirjoitut ja Anna Bellet on mun mielestä ihan tämmöistä niinku visuaalisesti melko tyylikästä hyvää kauhua, perushyvää kauhua. Ja on, mä, mä en tajunnut, että ne on myös näin suosittui. Et mä luin vähän, että... Et, no miksikään niitä et, on tehty viisi? Niin, totta. Mutta että oli the, the Variety kertoo, että tämä sarja on... Niinku, tehnyt leffateattereissa yli miljardin dollarin arvosta massia. Miljardi dollaria? Kyllä. No, noi eli nämä var... viisi elokuvaa yhteensä. No on varmaan just se, että kun puhutaan siitä, että niinku teinit menee massoittain niin. katsomaan kauhua. Kyllä. Ja mun mielestä Conjuring-sarja on siitä tavallaan hauska, että se ei ole semmoinen samanlainen, että tehdään niinku kauna kolmonen, ei. että sitä samaa niinku kuollutta helosta viiskataan, Jep. vaan että niinku, et niillä on kuitenkin aina vähän silleen, just tää, mä tykkään tuosta ajatuksesta, että se on sellainen Conjuring-universumi, niin niin. vähän samalta vaikka jollain Marvelilla. Sitten vaan voidaan lisätä niinku sinne samaan kauhuskeneen semmoisia erilaisia juttuja. Joo, ja siitä on tulossa myös kolmonen, mutta siitä ei ollut vielä hirveästi mitään siis tietoa. Conjuringista. Joo. Okay. No entä The Nun? The Nun, siis uh, kirjattu kaksi elokuvassa on tämmöinen demoninunna, joka on siinä leffassa niinku todella mieleenpainuva näky ja semmoinen tosi onnistunut visuaalinen, visuaalinen pelote. No miltä se näyttää? No semmoiselta demoninunnalta, sitä on vaikea kuvailla. Tämmöinen koukkunokkainen Tämä on vaikea kuvailla. Valkoinen naama. Se näyttää semmoista black metal artistista <laughs> Ja siis nunnan vaatteet. Nunnan vaatteet, kato, kyllä joo. Joo, nimenomaan. Ja se, ja se nyt sitten saa oman elokuvansa. Ja sitten mä luin siitä vähän, niin se oli jännä, että se lisättiin siihen kirottu kakkoseen ihan vasta niin kuin viime hetkellä. Että se alkuperäisessä elokuvassa se pahis oli joku vaan perus niin kuin sarvellinen demoni. Mut, niin, mutta sitten tämä ohjaaja James Wan sai jonkun viime hetken vision tästä nunnasta. Ja vaan kolme kuukautta ennen ensiltaan nämä nunnaosuudet kuvattiin ja lisättiin siihen leffaan. Et ihan niinku, ihan niinku punaselmatolla on jo ollut jengi, kun sitä on vielä pistetty kasaan. Ja sitten siitä tulikin niinku sen leffan tietyllä tavalla, se, se itse leffa kirjoittu kakkonen ei ole mikään superhyvä, mutta kaikki muistaa siitä sen 
sitten nunnan. Toi on mielenkiintoista, jos ajattelet, että ne näyttelijät on esimerkiksi niin vetänyt ne kohtaukset, niin ne ei ole tiennyt tavallaan, että mikä se niiden loppuvastus on. Niin, 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 en tiedä mitä se sitten sinne lisätty, mutta oli mielenkiintoista triviaa mun mielestä, koska se, on, se nunna on se, mikä sen elokuvan tekee niin mielenkiintoiseksi. Aivan. Ja sitten tämä on vähän tämmöinen niin uhka vai mahdollisuus, tämä nunna. Mä luulen, että tämä on semmoinen, niin kuin, että... Tässä peru, saatetaan perus... piiskata sitä kuollut hevosta. Että sitten vaan niin mehustellaan sillä nunnalla, mutta unohdetaan kaikki hyvän elokuvan Mut, arvot. Mutta myös niin just se, että jos sä tykkäät semmoisesta peruskauhusta, niin, niin tavallaan niin esimerkiksi mä katsoin yhden semmoisen trailerin, trailerin ää, kun toi tota, Truth or Dare, mm. joka, ah, joo. joka on siis <laughs> tällä ihan nopeasti, vaan siis se on niin elokuva, joka on tulossa, joka kertoo siitä, että teidän joukon päälle tulee tämmöinen kirous, että ne joutuu pelaamaan Truth or Dare toi niinku kertoo kaiken. Näyttää Kyllä. niin klassiselta, mutta myös semmoiselta, että hei, tämmöisiä kauhealokuvia tarvitaan. Niin, niin ehkä tämä nunna-elokuva on myös semmoinen, että et sitten joku hiippailee talossa ja sitten semmoinen karmiva nunna niin. kurkistaa vähän oven raosta. <laughs> niin on sekin ihan niinku, tiiäks, ky- Kyllä, oh, se, kyllä sekin vähän pelottaa. <laughs> joo, mä vähän katsoin, että mitä, mitä tässä tekijöitä on, niin ohjaaja on täällä niin Corin Hardy, joka ei lupaa hirveän hyvää, se on tehnyt pari pienen budjetin jotain kauhuleffaa, jotka se on myös itse kirjoittanut, ja sitten jotain musavideoja, että ei ole niin mikään Hirveä tekijä, mutta voi yllättää. Sitten kirjoittaja on tämmöinen kuin Gary Doberman, joka oli ihan mielenkiintoinen. Se on kirjoittanut esimerkiksi nämä uudet, uudet It-elokuvat ja mm. Annabelle-elokuvat ja sitten Wolves at the Door Netflix-kauhun. Et selkeä tämmöinen genre-kirjoittaja hyvin vahvasti. Ja ihan hyvin näyttelijöitä oli esimerkiksi tämä Taissa Farmija, joka on tuossa myös Amerikan horrorstorissa se nuori tyttö, joka on niissä kaikissa semmoinen blondi joka on niissä kaikissa, okay. kaikissa jaksoissa tai sarjoissa mukaan. Joo, se on se päähenkilö yleensä. Eiku niin just, joo, joo. aivan. Et tästä voi tulla aika mitä tahansa. Toivottavasti enemmän kirjoittu ykköstä kuin kakkosta. Mutta tiedätkö siitä nunnasta niin jotain speksejä, että niin kuka Et, hän on? Ei, mutta tässä elokuvassa vissiin niin kerrotaan tätä synty, syntytarinaa, että mistä hän, on, mistä hän on tullut. Ja tota, siinä Conjuring, tai kirjoittu kakkosessa, oli semmoisen demonin nimellä kuin Valak, mutta se oli sitten kun mä vähän otin siitä selvää, niin se oli valittu vaan siksi, että se kuulosti kuulilta. Että sillä ei sinällään ollut mitään. Että semmoinen demoni on olemassa kuin Valak, mutta sillä ei ole mitään tekemistä <tos> niinku nunnien kanssa. No ainakin jossain niinku kirjallisuudessa. Joo, mutta tää on tulossa Jenkkeihin ensiltaan syyskuussa. Tenan luultavasti voisin profetoida, että suomennetaan nunna. Jenkeissä syyskuussa saa nähdä sitten, millä aikataululla tulee Eurooppaan ja Suomeen. Okei. Okay. Joo, toi on just semmonen, että sit kun pitää kauhuelokuva illan ja sinne tarvii sen niinku tokavikan perusvarma jumpscare. Kyllä, niin toi, toi kuulostaa just siltä. Ton, ton niinku tavallaan, että sen haluan nähdä sit, sit pari kertaa niinku kiljahtaa, mutta ei välttämättä, ei välttämättä muista niin paljon. Jep. Okei, munta viimeinen on semmonen, mistä mä oon nyt onnistunut niinku flippaamaan jo tosi pahasti, <laughs> vaikka tästä on tullut vasta traileri. Mutta tiedätkö kun me ollaan puhuttu ennenkin siitä, että kun välillä aina tulee semmoisia kauhealokuja, joiden ympärillä pyörii semmoinen kunnon hype, mm. että nyt, nyt tulee jotain todella veret seisauttavaa okay. ja tämä muuttaa genren. No, tämä on semmoinen elokuva, mistä on kirjoitettu muun muassa, että tämä tulee niinku summaamaan yhteen kaiken, mitä on tapahtunut kauhussa viimeisen 50 vuoden aikana. No, ja niinku, että ihmiset, jotka ei pelkää kauhealokuja normaalisti, niin ne ei saa niinku unta tämän jälkeen ja, ja niinku nämä mielikuvat tulee niinku kummittelemaan sun verkkokalvoilla sitten. Herra Jumala. Vielä vaikka kuinka pitkään. No, niin. <laughs> niin. No, siis tää on semmonen, odotas nyt, miten tää äänetään? Tää kirjoitan. Hereditary. Hereditary. Mm. Eiku hetkinen. Her... Mä harjoittelin tää monta kertaa. Hereditary tarkoittaa tämmöstä niinku perintöä. Joo. 
tai tämmöistä niin periytyvää asiaa. Öö, juoni on semmoinen, että on pere, jossa on tosi vahva tämmöinen isoäiti, matriarkka, ja hän kuolee. Elokuva alkaa niin kuin, niistä hautajaisista, jonka jälkeen tämän öö, isoäidin tytär, jota esittää Tony Colletti, öö, muun muassa kuudennen aistin tämä äiti, mm. ja siis Little Miss Sunshineissa myöskin tämmöinen äitihahmo, niin se rupeaa vähän niin kuin, kaivelemaan suvun salaisuuksia, ja että mitäs kaikkea tämä isoäiti on puuhailutkaan, kun se on elänyt aika semmoisen salamyhkäisen elämän ja tehnyt muun muassa, silloin on ollut kaikki tämmöisiä hämmentäviä rituaaleja ja muita tällaisia. Ja sitten vähitellen paljastuu, että, että suvun historia ei olekaan ihan niin puhtoinen, mitä kuviteltiin, ja että isoäiti ei välttämättä olekaan kokonaan poissa, ja sen mukana on myös niin kuin periytynyt jotain tällaisia demoneja, slash kummituksia, sekä niin tämmöisiä henkisiä, että sitten ihan oikeita kummituksia. Okay. Ja tämä traileri on tosi jotenkin kurvottava. Siinä on siis silleen niin kuin, tota, tämmöisiä hienoja niin Hitchcock-maisia, niitä kutsutaan Stinger-viuluiksi tällä äänitutkimuksessa, eli tämmöisiä niin piikikkäikä, tämmöisiä yhtäkkiä tulivia ja kun on niin semmoista vähän niin epävireistä tai niin atonaalista tai sellaista niin karmivaa musiikkia. Ja sitten tota noin, niin se niin luo sitä tunnelmaa mun aika hyvin. Sitten tämä Tony Colletti on niin jotenkin tosi osuva kästi mun mielestä kauhealokuvaan, koska se on semmoinen niin aika väsyneen näköinen nainen tälleen suoraan sanottuna. Sillä on tosi isot silmät ja niin se huutaa siinä, siinä trailerissa ja muuta semmoista, niin sitten niin näkee semmoista tietynlaista niin raivoa ja ahdistusta. Se esittää sitä tosi hyvin. Ja sitten sillä on siinä myös tytär. Ää, jonka näyttelijä on, niinku, se on jotenkin tosi jännän näköinen semmoinen niinku, 8-9-vuotias. Ja sitten se tytär tekee siinä koko ajan, siinä, niinku, tai niinku, aina vähän väliin siinä trailerissa semmoista niinku, ääntä, joka on niinku, perinteinen kauhuelokuva, sitä kutsutaan johtoaiheeksi. Sori, mä nyt name droppailen kaikkiin äänitutkimustermejä. Mutta siis johtoaihe on sellainen niin kun, joku tämmöinen äänellinen elementti, mikä voi olla siis niin kun, musiikki. Esimerkiksi joku tämmöinen niin teema, että kun jakso, joku hahmo astuu huoneeseen, niin sitten aina hänen johtoaiheensa lähtee soimaan. Mutta se voi olla myös joku tämmöinen niin tarinamaailman sisäinen ääni, niin esimerkiksi vaikka kaunassa kun ne kummitukset korisee sille, uh, niin se on niinku tavallaan semmoinen kummituksen johtoaihe. Niin mä kuvittelisin, että toi niinku ton pikkutytön naksautus, niin se on, se on varmasti myös joku semmoinen, joka entelee niinku pahaa, että kun se rupeaa naksumaan. Niin... Mikä siitä sitten tekee? Niin, tai siis juonihan kuulostaa niinku todella peruskauralta. Et niin. miksi, miksi se sitten vaikutti niin jotenkin tota no pelottavalta? Siis, no siis tai se... miksi siitä on sanottu? Onko se jotenkin graafisesti jotenkin tosi... No siis, vai mikä siinä on, että mikä siitä tekee niin yberpelottavan no siis tai mielenpainuvan? Siinä oli siinä niinku, trailerissa oli jo niinku moni semmosia, no ylipäänsä tunnelma oli semmoinen, no se, se nainen tekee ensinnäkin, se tekee nukkekoteja, että se on niinku tämmöinen taiteilija, joka niinku raapustaa niitä nukkekoteja, joka on jo itsessään mm. kriippiä nukkekodit. Mutta siis myös jotenkin, niinku, siinä oli siinä trailerissa oli paljon semmoisia niinku kohtauksia, tosi semmoista niinku klassista kauhukuvastoa, että esimerkiksi on niinku poika, jonka päällä kävelee muurahaisia kauheat määrät ja, ja niinku, joku palava mies seisoo siinä, ja, ja niin kuin esimerkiksi yhdessä kohtauksessa siinä niin kuin semmoinen kundi kääntyy peilikuvaansa, ja sitten se peilikuva hymyileekin, ja se niin kuin iskee sen pään vasten pulvettia niin, että niin kuin veri roiskuu ja tällaista. Mutta sitten kun mä oon lukenut just tästä elokuvasta, niin noin niin kliseisetkin kohtaukset, mitä tuohon leffaan on laitettu, niin ne ei ole niin kuin ne ainoat, mitä siinä on, vaan että niin kuin, sit siinä on esimerkiksi kuulemma jotain alastomia virnuilevia kummituksia, okay. <laughs> joka kuulostaa tosi pahalta. Ja siitä on niin kuin sanottu, että tämä on 
aika kovaa tykitystä alusta loppuun. Okay. Että niinku, et se, että tässä ei ole semmoisia niinku hengähdystaukoja, vaan että niinku, mulla tuli semmoinen olo, että tässä on varmaan paljon just semmoisia niinku, sätkyjä, eli niinku, semmoisia kunnon jumpscareja, että yhtäkkiä tulee paljon niinku, pelottavaa kuvastoa, mutta sitten myös just se, että että tässä on niin kuin hirveän vahva käsikirjoitus ja teema siitä, että mikä kaikki periytyy eteenpäin. Eli vähän sellaisella niin kuin ajatuksella, että jos sun vanhemmat lyö sua, niin sit sä lyöt sun lapsias. Ja että se, että niin tämmöiset sisäiset demonit, että se, että se juoni on niin vahva, niin sit sä niin kuin imeydyt siihen elokuvaan mukaan. Niin sit yeah. sen takia nämä niin kuin tavallaan vahvat semmoiset niin mielikuvat myöskin niin kuin toimii. Ja sit se oli mun mielestä hauska, kun mä luin just jostain yhdestä, yhdestä arvostelusta, siinä sanottiin, että niin kuin Nämä mielikuvat jää pyörimään sulle päähän silloin, kun sä laitat valot pois, tai silloin, kun sä istut perheesi kanssa illallispöytään. Okay. Niin toi kuulosti pahalta just, mm. just tämä, niin että tämä Jaws tekee sen uimarannoille, mitä Paranormal Activity makuhuoneellesi, niin tämä tekee nyt sitten sen sun illallispöydälle. Okay. Mikä on se kohtaus, mikä saa sut pelkäämään sitä niin tavallaan illallishetkeä. Niin, niin tämä, tota niin, en mä tiedä, ehkä... Mielenkiintoinen. En, ehkä kansi katsoisi traileri, koska siinä on... Niin kuin, Siinä on hyvää kuvausta. Ja siis tämä ohjaaja on tämmöinen kuin Ari Aster, ja se on tehnyt oikeastaan aikaisemmin vaan lyhyt elokuvia, joissa niissäkin on vissiin käsitelty tämmöisiä niinku perhesuhteita ja just niinku jotenkin tämmöistä niinku periytyvyyden ongelmia ja muita semmoisia, mutta se ei ole tehnyt pitkää elokuvaa, koska aikaisemmin ei ole tehnyt siis kauhealokuvaa. Eli, eli tota noin, niin mä veikkaisin, että tästä voi tulla vähän semmoinen samantyyppinen kuin niinku Getoutista. Että just se, että jos tässä on niinku hyvä kässäri ja paljon, niinku, paljon pelottavaa kuvastoa, niin Mahtavaa. Minä odotan niin innolla, mutta Sa- sanatko aika... vielä sen nimen? Joo, eli <laughs> apua. Ja, ja, tu- ja koska, koska on odotettavissa. Hereditary oli tämä. Ja Hereditary, ja tästä puhuttiin, että tämä on kesäkuussa tulossa ulos. Okay. Ja siis sen verran vielä, että tämä on siis samalta tuotantoyhtiöltä kuin esimerkiksi Switch. Okei. Okay. Eli tämä A24, Joo. jotka on tehnyt muun muassa myös Bling Ringin ja vaikka Roomin ja Florida Projectin, että ne on niinku okay, selvästikin, mä en ole mikään hirveä semmoinen niinku tuotantoyhtiöiden seuraaja, niin. mutta toi A24 on vissi semmoinen, että sitä, se on niinku aika hyvä, hyvä tämmöinen niinku Hyvät lähtökohdat selkeästi elokuvalle. Joo, mutta siis mua pelottaa tätä jo valmiiksi, koska mä jotenkin, niinku, että sit just, just kun manaillaan tollaista, että tämä on sitten niin hirveä, niin sit mä vaan maka- makasin just ennen niinku tämänkin jakson nauhoituksia eilen illalla sängyssä, ja mä vaan mietin, että mikä siinä voi olla sit niin hirveä, niin. että jos kaikki ottaa niin hirveä, niin sitten mä niinku maalaan sellaisia mielikuvia, jotka on niinku vielä pahempia. Et lo, niinku aina sit lopulta tämmöistä leffojen kohdalla, niin sitten kuitenkin niinku, sit kun sen katsoo, niin jos tosiaan, että joo, oli tämä hirveä, mutta mulla niin, aina... Mun päässä on vielä hirveämpi asia. Niin, ja sitten mulla aina tulee jotenkin se, että uskallan mä katsoa, että tuhoako vaan mun elämä, mutta sitten on kuitenkin loppujen lopuksi onneksi vaan elokuvia. Outo Laakso. Mulla on viimeinen myös, täällä on vaikea nimi, tämmöinen kuin Hagachussa. Hagajusa. Hagajusa. Saanut myös liikanimen A Heathen's Curse, tai lisänimen. Okay. Ja tää on nyt ehkä semi pienten huijausta, koska tää on jo ilmestynyt myös. No, oli mullakin. Niin. Ja tää on itse asiassa ilmestynyt jo viime vuonna, 2017 loppuvuodesta, mutta ihan se on vasta näytetty ihan muutamilla festareilla. Ja 2018 on se vuosi, kuten ehkä oikeastaan jos sen näkee. Jos näkee, koska tää on siis indieleffa, Saksa-Itävalta-Akselilta tullut. Okei. Okay. Tää on tämmönen debyyttiohjaus tämmöiseltä kaverilta kuin Lukas Feige, Feigelfeld. Mm-hmm. Ja samalla hänen lopputyönsä myös tota, jostain Berliinin taidekoulusta. Okay. Ja tota, hei, mut niin oli. Mä, mä arvasin sun reaktio, sit mä, mulla on tähän vasta-argumentti. Että niin oli myös tyttö, sinä olet tähti, oli lopputyö. Oh my god! Niin, mä kuinka hyvä leffa se on. Niin. Mä rakastan tyttö, sinä tähti. Mut joo, ja tota, tää on tämmönen, tässä oli, nyt ollaan The Witch mainittu aika monta kertaa, mut tässä oli niinku todella vahva trailerissa niin viba sinne suuntaan. Se sijoittuu 1600-luvulle Alpeille. 
jossa niinku rutto ja taikausko riehuu. Ja siellä on tämmöinen nuori Albrun ja hänen äitinsä, jotka asustelee jossain hökkelissä. Ja, ja sitten se Albrun jää vielä örveksi, or, or, orvoksi. Ja sitten 20 vuotta tästä eteenpäin, niin Albrun edelleen asustelee yksin hökkelissä. Ja nyt silloin lapsia ja naapurit nimittää noidaksi ja kaikkea sitä alkaa. Se onko se nainen vai mies? Albrun on nainen. Ah, okei. Okay, ja sitten alkaa luultavasti ikäviä asioita tapahtumaan. Tämä on kuvattu siellä Alpeilla oikeassa lokaatioissa kesken lumimyrskyä. Ja muutamia arvosteluita tästä löytyi. Ilmeisen niin kuin, raju elokuva. Puhuttiin infernaalisista visioista ja sadomasokistisista seksiriiteistä ja kannibalistisista kauhuista. Ja elokuvan loppuun kuulemma on jotenkin aivan, niin kuin, tota, aivan järkyttävä ja hirvittävä. Mutta myös sydäntä särkivän surullinen. Että... Kuulostaa aivan hyvältä kommentoilta. <laughs> Kyllä, joo. Mutta tosi, äh, traileri löytyy Hagajussa. Me, vo- me voidaan varmaan kirjoittaa näin johonkin. No joo, mutta no, se, se on H-A-G-A-Z-U-S-S-A. Hagajussa. Ja A Heathen's Curse. Ja tota, mä olin niinku ihan super hypästä leffasta, että vitsi näyttää niinku ihan sairaan hyvältä ja, ja inhottavalta. Ja traileri on tosi upea. Ja sit mä luin tämän ohjaajan haastattelu, niin sitten mä olin vähän silleen, että ai ai ai, että se on niinku, ja paras arvostelu, että tämä on niinku käytännössä tosi vähän dialogi ilmeisesti tässä elokuvassa. Ja ohjaajakin sanoi, että hän kertoo tarinaa mieluummin kuvilla kuin sanoilla. Että tota, et mä toivon, että se ei mene niinku liian, tota, liian taiteeksi tai liian hitaaksi. Ja sitten se myös samassa haasteksessa sanoi tämä ohjaaja, että, että, että leffa oli vähän liian sekopäinen saadakseen niinku arthouse-väen rahaa, mutta sitten se oli taas liian taidet saadakseen niinku jonkun kauhu- tai valtavirta. Niin rahoittajien mielenkiintoa. Et se on aika siinä varmaan tota, rajal. Et se voi olla tosi hyvä, tai sitten se on liian taidet ja liian hidasta, mistä mä henkilökohtaisesti en, en niin ihan hirveästikaan. Mutta kuulostaa niin tosi paljon The Witchiltä. Niin kuulostaa. Et sehän oli just semmoinen, että okei, siinä oli jotain sitä, niin kuin, sitä mikä ei maahanmuuttaja, kun siis nämä uudisraiva ja englantia ja muuta, että eihän siitäkin Siitäkään niinku ilman tekstejä yhtään mitään ymmärtää. Ei niin, ei niin. Tai eikä sillä dialogilla nyt ollut mitään merkitystä, kun joku Joo. oli vaan se, että tuoppas tuo nauristanne. Joo, mutta se on silleen, että et just mä mietin, että mikä The Witches teki niin toimiva. Että vaikka se on semmoinen niinku jotenkin vanha-aikainen ja brutaali tyyppinen, mutta ne kuitenkin ne keinot on semmoisia niinku moderni, jouhevasti etenevää elokuvan keinoja. Että et sit se toimii. Mutta jos on niinku semmoista superhidasta, ja sitten ei ole dialogia, ja sit, vielä niinku kuvata, ja sit se on vielä jotenkin tosi taidet ja näin, niin sit... Mun mielenkiinto loppuu siinä. That's just me. Mutta toivon, että siis ainakin traileri näyttää todella, todella hyvältä. Okay. Ja en usko, että tulee elokuvateattereihin, mutta ehkä festareilla voi nähdä. Aivan. Toi tai sitten jostain suoratoistoista. Mutta joo, Haka Justa, A Heathen's Curse, ja on siis jo tullut ulos. Hienoa. Kerrotaan, että mitäs kaikkea tärpeä meillä tässä oli. Mä sanoin, joo. että Jordan Peelin osallistuminen uh, uuteen Twilight Zoneen tekee siitä semmoisen jota varmasti odotetaan, televisiosarja. Öö, mulla oli Marko Hautalan syyskuussa tuleva kirja Leväluhta. Sitten meikä heitti tämän irlantilaisen kauhuelokuvan The Cured, eli zombielokuva, missä osa zombeista on nyt parantunut. Joo, ja mulla oli toinen suositus, oli The Nun, Nunna-elokuva, joka sijoittuu tähän kirottu The Conjuring mikrokosmokseen. Yes ja meikän lemppari Hereditary. Hereditary. Hereditary, noin se äänetään. Hereditary, eli perintö. Joo, ja mun viimeinen oli Hagajussa, A Heathen's Curse. Yes, paljon oli muitakin defoja ja 
teoksia, mistä olisi voinut puhua, eli siis hyvä kauhuvuosi on tulossa. Ylipäänsä siis esimerkiksi äh, Oscar-voittaja Helen Mirren on semmoisessa kuin Winchester, Joo, joka perustuu johonkin tämmöiseen niin oikeasti olemassa olemaan, olevaan valtavan kartanoon, joka on maailman kummitelluin talo ja muuta, niin tota, sekin vaikutti kiinnostavalta. Ihan, jo, ihan hyvältä, Ja esimerkiksi just tämä Truth or Dare, ja monta oli semmoista pientä. Musta tuntuu, että kauhu on nyt tällä hetkellä tosi, tosi kovassa niinku uudessa nosteessa, ja mä luulen, että toi Get Outin Oscar-voitto vaan niinku siivittää sitä Kyllä. eteenpäin. Ja miksei Shape of Wateringkin, on sekin genre-elokuva tietyllä tavalla, vaikkei kauhua nyt ole ehkä nähnytkään, mutta vähän semmoista kummaa kuitenkin, että ei ole perusdraamaa. Aivan, niin kuin ylipäänsä just se, että, että genre-elokuville tulee jotain semmoista niin kuin arvostusta. Ja jos miettii vaikka, että paljonko niin kuin toi Conjuringitkin on niin kuin tuottanut mm-hmm. ja muuta sellaista, mm-hmm. niin ja jos miettii jo viime vuodelta The Mother esimerkiksi, mm-hmm. aika, aika niin kuin artsi, aika kauhu. Se taisi flopata aika päästä niin rahallisesti. Niin. No mutta joka tapauksessa Joo. selvästi niin tekijöillä on kiinnostusta tehdä kauhealokuvia. Ja kiinnostavaa, että on tämmöisiä niin debyyttiohjaajia, jotka ottaa kauhia aiheeksi. Odotan innolla tätä vuotta. Samoin. Yes, no mut hei kiitos tästä jat- jaksosta. Ja tää oli nyt näillä näkymin Outolaakso podcast-kauhusta podcastisarjan ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Kyllä. On ollut tosi hauskaa tehdä tätä. On. Ja sen verran ollaan opittu, että kakkoskausi kun tulee, niin varmaan koitetaan tehdä vähän lyhyempiä jaksoja, vähän tiiviimmällä aiherajauksella. Joo, niinku just sitä, että... Että saatais myös vähän useammin sit kamaa ulos. Aivan. No. Katsotaan, mitä pitkä tästä. Niin. Tämä oli tämä meidän, niin kuin, että nyt tehdään lyhyt, ja tämä on varmaan kohta tunti, kohta tunti pyöritetty. Okay. Ei nyt ihan, mutta joka tapauksessa siis sille, että jatketaan kyllä varmasti, koska on, on tosi hauskaa tehdä näitä, ja etsikääpäs meidät Facebookista, ja tulkaa sinne kommentoimaan, että mitä tykkäätte, ja ennen kaikkea just, että jos on vaikka aiheideoita, mm. mistä haluaisitte, että me otetaan selvää ja puhutaan, niin se olisi tosi hauskaa. Joo, ja kaikkia muutakin kysymyksiä, Joo. mielipiteitä, mitä vaan. Joo, eli jatkoa on luvassa se, että missä me julkaistaan ja missä muodossa, niin on vielä vähän kehitteillä, eli palataan asiaan. Kyllä. Tulkaa moikkaamaan, jos näette meidät. Jos. Niin, tulkaa ihmeessä morottelee. Jes, hei, uh, kiitos tästä kaudesta. Jes, moikka. Moikka.